0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin.
0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau SNC ce euh, lundi euh, 6 mars 2023. Merci d'être avec nous, que vous soyez là en live ou que vous nous écoutiez en replay sur toutes les plateformes où vous pouvez retrouver euh, l'émission dès euh, ce soir et demain matin. Euh, ce soir, vous vous doutez, je suis là, vous vous êtes dit non c'est Kevin qui présente, ça va être une défaite, je viens pas. Eh bien vous avez bien fait de venir quand même vérifier parce que on a enfin un débrief de non défaite pour moi, c'est le deuxième de suite. On y prendrait presque goût. Alors certes, bon, c'est pas une victoire à Bordeaux, Voilà, c'est un match nul, mais honnêtement, si on nous avait dit il y a quelques mois qu'on serait mitigé, qu'on aurait pu espérer mieux après un match nul à Bordeaux, je pense qu'on n'y aurait pas cru et on aurait signé dès demain, euh, vous et moi. Donc voilà, on est là pour discuter tous ensemble de ce sentiment bizarre qu'on avait presque oublié, qui est d'être plutôt heureux après une prestation des C'est une autre forme de thérapie qui commence, avec notre fine lame préférée, celui qui fait toujours mouche sur ses analyses, c'est Sylvain de Green Prospect. Comment ça va, Sylvain
1: ça va très bien, je te remercie pour cette chouette présentation. Je suis également content de ne pas débriefer une défaite, parce que notre binôme, euh, en termes de chat noir, je crois qu'on n'était pas mauvais du tout. Ouais. Donc voilà, écoute, euh, ravi d'accueillir également euh, Martin et Hugo, euh, dans l'équipe, euh, qui seront euh, à coup sûr de grande plus-value pour nous.
0: C'est ça, on a... Mais tu, tu, tu as raison, on avait fait l'objet d'accusations de, de chat noir de la part de la de hiérarchie du Sentinel Club. Euh, sachez que oh. on, a, on a retrouvé le chat noir, j'en parlerai un peu plus tard. Euh, il est hors d'état de nuire. Euh, C'est sa première de l'émission, tu l'as dit Martin, euh, qui est avec nous. Martin, euh, vous l'avez peut-être euh, déjà entendu, il y a deux ans, en 2021, enfin presque deux ans, c'était pour la sixième émission du SNC, tu étais venu nous voir en tant qu'invité, euh, il est journaliste chez Eurosport, tu m'arrêtes quand je dis une bêtise, et euh, oh, non, tu es si surtout, sinon, sinon tu ne serais pas là, tu es supporter de Saint-Etienne, comment ça va Martin
2: tout à fait, Bah ça va, ça va très bien, à Firmini, 42 700, voilà. Euh, non, ça va, ça va, oui, j'étais venu il y a deux ans, euh, l'époque ça, ça allait déjà pas fort. Ouais. Euh, Est-ce que c'est le début du renouveau nouveau, là euh, C'est la vraie question, parce que franchement, depuis, j'allais dire, des mois, mais même des années, euh, un peu, on mange un peu notre pain noir, mais là... Il y a une petite éclaircie, on va voir si ça, si ça continue.
0: Tu, tu es revenu reprendre, reprendre le pouls euh, de l'émission et, et du club, euh, et on espère que ta venue venu dans l'équipe de chroniqueurs est euh, de, de bon augure pour la, pour la suite de, de la saison. Tant que je serai là, il n'y aura pas de défaite. Oh, ça c'est un... Alors ça, notez-le dans le chat. <rire> bon, mais, mais, euh, vous... risques, hein. voilà, là tu prends beaucoup de risques quand même avec la saison oh, qu'on vit, tu prends quand même beaucoup de risques. <rire> Et vous savez, il y a une autre nouveauté ce soir, je l'ai dit, on a enfin mis la main sur le chat noir. Euh, il est enfermé à double tour dans le donjon de Geoffroy Guichard. Karl ne sera pas là ce soir, il sera remplacé par un autre petit nouveau qui nous rejoint dans l'équipe. Il, il va être là au début, dans un premier temps, euh, pour s'occuper de vous euh, au chat. C'est Hugo, dont vous avez sûrement déjà lu le travail dans le très bon média Peuple Vert qu'on ne présente plus. Comment ça va, Hugo
3: Salut Kevin, ça va et toi Super content d'être là.
0: Ouais, ça va, t'as pas trop de pression de, de, de suppléer euh, le grand Karl
3: ah, Un peu, toujours, mais bon, ça va, ça va le faire, je, je suis très content d'être là, donc euh, hâte de commencer. Et
0: bien, voilà, tu as de la chance, tu commences avec moi, je, 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 <rire> je ne te dirai pas que tu ne peineras pas à remplir les chaussures de Karl. Euh, si ça avait été que, il aurait sûrement dit quelque chose comme ça, mais en tout cas, <rire> on, on te souhaite euh, plus de réussite dans euh, le, le côté euh, chanceux de ton supporterisme. Messieurs Oh, si vous êtes d'accord, on va embarquer parce qu'il y a eu un match ce week-end et un match dont on a quand même quelque chose à dire. Active Synthé Night Club, le débrief. J'ai dit quelque chose à dire, mais en vrai on a pas mal de choses à dire. On en parlait déjà un petit peu en off avant le début de l'émission. Euh, je vais vous demander quand même, euh, dans un premier temps, avant qu'on développe, euh, Martin, toi, toi l'honneur, toi qui commences pour ta première en tant que chroniqueur, qu'est-ce que tu as ressenti en, en bref de, de ce match euh, en vérité euh, c'est un match
2: que les Verts auraient perdu euh, en début de saison et, et même en milieu de saison j'allais dire euh, je trouve que ça marque alors c'est qu'un point mais c'est un point chez l'une des meilleures équipes de Ligue 2 mmh. c'est un point à Bordeaux euh, c'est un point alors que les Verts étaient menés ça c'est important aussi parce que finalement ils ont fait une super première période euh... enfin une super non j'exagère un petit peu ils ont fait une bonne première période ouais. euh, puis ils sont menés Bordeaux domine et là Là, tu te dis bon ok euh, ça va sombrer on est chez une équipe qui euh, bah, qui va jouer l'accession et il y a une réaction et est, cette réaction elle est, elle est intéressante elle est importante aussi euh, dans, dans le vécu de ce groupe et dans la dynamique de, de ce groupe parce que ouais. ça permet de rester invaincu euh, et je trouve que le nul ah, il est il est quand même euh, relativement juste. J'ai trouvé Bordeaux un petit peu supérieur quand même, mais je trouve que le, le, nul, le nul est juste et il récompense justement l'état d'esprit et, et la dynamique du groupe.
0: T'as as raison, à la mi-temps euh, l'addition aurait pu être lourde euh, pour Bordeaux entre l'occasion de Wadji, <rire> dont on reparlera peut-être un peu plus tard. Euh, Sylvain, toi tu. pareil tu es d'accord pour dire que c'est un, un bon point de prix final
1: oui, oui c'est un bon point de prix, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé les intentions et l'ambition que l'équipe a fait preuve dans le jeu, surtout en première mi-temps. Je n'ai pas eu l'impression de voir le match d'une un, équipe qui est classée 15e contre une équipe qui est classée 2e en termes de différence de niveau. Euh, en première mi-temps, je suis même plutôt à dire qu'on on avait l'avantage au point. On a deux énormes occasions même trois, si on compte les deux de Nkunku, les deux frappes qui finissent juste à côté du poteau et celle de Wadji. Voilà, on s'est créé des occasions chez une équipe qui, malgré tout, est dans une spirale pour, pour retourner en Ligue 1, qui, qui fonctionne bien avec quelques joueurs intéressants. Donc, oui, c'est un bon point de prier. Le scénario, en plus, donne encore un capital confiance supérieur que celui qui a été acquis lors des quatre derniers matchs. Parce que, dans ce genre de scénario-là, on aurait probablement sombré, comme l'a justement dit Martin, euh, voilà donc euh, je suis ouais, un bon point, je suis plutôt satisfait. Euh,
0: dans le chat, euh, Hugo, est-ce qu'il euh, y a déjà des, des, des remontées sur ce sur ce match
3: eh ben, Le chat semble un unanime puisque tout le monde a voté pour, euh, pour euh, oui en on a la question soignée contre Bordeaux est un bon point. Donc tout le monde pense que c'est un bon point. Il euh, y a Joligno qui pense que, que Bordeaux est faible techniquement pour jouer à la, la, la montée. Tam Crow ajoute qu'il qu a trouvé l'équipe sereine avec des erreurs, mais, mais jamais affolée. Euh, Albert Pidia pense que, que les Verts ont soutenu la comparaison face enfin, à une équipe qui jouait à monter. Le nul est mérité. C'est
0: vrai. Après, vrai. Euh, euh, après, la Ligue 2,
2: c'est un championnat hyper hermétique. C'est-à-dire qu'il mmh. y a beaucoup moins de différence entre le premier, le deuxième et le troisième qu'entre les trois dernières équipes par rapport à la Ligue 1. D'ailleurs euh, on le voit depuis le début de saison en fait, il y a assez peu d'équipes qui sont largement supérieures euh, au vert. Donc euh, après c'est sur les dynamiques que ça se joue, c'est sur la confiance et c'est en ça que je trouve super intéressant cette année 2023 de, de, de Synthé parce qu'on sait que ça ne montrera pas. Euh, maintenant c'est une évidence mais alimenter cette dynamique euh, en vue aussi de la saison prochaine, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Euh, montrer aux autres voilà, que, que, que Saint-Etienne est guéri, et une fois que tu seras définitivement sauvé, là, partir sur, euh, sur, sur le projet de l'an prochain, mais voilà. C'est en ça que je trouve, euh, je trouve ce match intéressant, c'est que, ouais. que ça, ça maintient la
0: dynamique.
1: Tu, tu me fais une très belle passe décisive. Vas-y, 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 vas-y. Il y a vraiment cette... Moi, je trouve que ce qui est intéressant depuis début 2023, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de casser la spirale négative qui est celle ouais. qui habite la saint étienne depuis plusieurs saisons, qui s'est d'ailleurs couronnée par la relégation la saison dernière. Et, euh, et les six premiers mois étaient dans la continuité, en fait. Concrètement, il faut être honnête. Ils étaient dans la continuité de ce qu'on a vécu depuis, depuis quelques saisons. Et donc, vraiment, c'est cet aspect-là qui est intéressant. Depuis 2023, voilà, c'est une équipe qui n'est pas toujours excellente. Il euh, ne faut, faut pas non plus voir plus beau qu'on qu ne l'est, mais c'est une équipe qui, qui, ferait, qui fait preuve de beaucoup d'abnégation, qui fait preuve de beaucoup, de beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de, de, de solidité aussi. On, en, on y viendra probablement sûrement, mais voilà, tout cet aspect-là fait que, fait que l'alchimie est bien meilleure que, que, et que de ce fait, les résultats sont également meilleurs.
0: Et tu un groupe ouais, plus sain. Tu as un groupe plus sain. Ouais. Tu les recrues qui ont tout... comme qu de l'oxygène dans oui. le groupe. Ouais. Ça. Ah oui, oui ça, ça a tout changé.
2: Après, euh, moi je trouve que la limite, peut-être qu'on en reparlera aussi, peut-être que je vais trop vite, mais la limite c'est que tu as beaucoup de joueurs en prêt, tu as des joueurs qui sont en fin de contrat, et etc. Mais en tout, en tout cas, dans, dans, à leur H c'est une équipe qui ne ressemble pas en rien parce qu'il y a quand même des, des reliquats du début de l'année, mais même les joueurs du début de l'année qui étaient déjà là, ils sont métamorphosés. Euh, moi, je pense à Briançon notamment, qui je trouvais en tout cas c'était un début de saison euh, compliqué. Là, il, est, il a installé, il a la confiance du groupe, donc je pense c'est plus facile pour lui. Et, et, et de nouveau, il est très bon. Et, et voilà, c'est une équipe qui est qui est assez nettement quand même métamorphosée grâce aux recrues. Grâce aux recrues, c'est clair. Et,
0: euh, et ce résultat est d'autant plus significatif que euh, c'est le premier gros test, c'est le premier gros qu'on prend depuis. Euh, Allez, il y, y a eu Bastia, on peut compter un peu comme, un, comme un, une équipe de haut de tableau, mais c'est pas vraiment un gros du championnat non plus, euh, même s'ils ont démontré des belles choses euh, chez nous. Mais, mais euh, c'est le premier gros test qu'on a eu depuis le, le mercato et, le et le, comme tu dis, le, la réoxygénation de, de l'effectif, euh, Martin.
2: Ouais, puis Bastia, on a eu ce que ça avait donné. Ouais. Coup, ça avait été un vrai coup de canif euh, mmh. dans, dans, dans ce début d'année de de Saint-Etienne. Oui, c'est intéressant, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, gros de Ligue 2, euh, ça, encore une fois, c'est un championnat hyper homogène, hyper hyper homogène. Euh, on voit qu'il y a assez peu de, de différence entre, entre les équipes. Mais oui, c'est important. C'est important parce que parce que c'est Bordeaux plus gros de Ligue 2, ouais. je dirais Bordeaux. Mais oui, -dire oui. Bordeaux. Voilà, c'est une équipe ambitieuse qui, qui doit d'être ambitieuse en, en Ligue 2 parce qu'elle n'a rien à faire en Ligue 2 euh, comme la Saint-Etienne d'ailleurs ce sont deux clubs qui n'ont rien à faire en, en Ligue 2 ouais. et oui en, en, en ça c'est important en plus tu jouais dans un stade euh, voilà, qui, où il y avait une sacrée ambiance tu jouais face à des joueurs qui ont aussi euh, pour certains une expérience Ligue 1 euh, en face euh, donc, euh, donc oui, oui c'était important c'était un gros choc et tu as tenu la dragée haute à, à, à cette équipe de Bordeaux au moins pendant 45 minutes. Donc tu prouves, et tu t'envoies un message aussi, tu prouves que ben, l'équipe telle qu'elle est, mmh. voilà, voilà. qu est construite aujourd'hui, voilà, telle qu'elle est construite aujourd'hui, après je ne sais pas comment elle sera construite au mois d'août prochain, c'est ça mon, ma vraie limite, mais telle qu'elle est construite aujourd'hui, si la saison démarrait aujourd'hui, voilà, euh, y est, y est, tu, tu peux regarder dans le blanc des yeux n'importe qui.
0: Oui c'est ce le message que tu envoies, que si tu arrives à garder ce, ce, ce groupe, et, ou en tout cas une grosse partie de cette dynamique, bon, pas cette année parce que c'est trop tard, mais euh, potentiellement l'année prochaine, <rire> prochaine tu, 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 voilà, tu, peux, tu peux espérer, peux espérer pas rouler sur le championnat, ouais. mais au moins jouer la, 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 la montée sans, sans trop sans trop te cacher. Euh, Sylvain, tu es d'accord avec tout ce qu'il vient de dire Martin
1: tout à fait, je suis d'accord. Mais je trouve quand même que la progression du groupe, je ne suis pas certain de la quantifier uniquement sur, sur ce match-là contre un gros face à Bordeaux. Mmh. Je rappelle que Bordeaux, on les a quand même battus euh, au match allé. Euh, si on compte les victoires au match allé, c'est Bastia qui est actuellement 5e ou 6e, c'est Bordeaux qui est actuellement 2e ou 3e, c'est est... Amiens. On était, me... et...
0: on était meilleur contre les gros que quand on est
1: voilà donc moi la... Moi, la marge de progression, je la vois davantage sur les clubs qui sont de notre championnat. Alors, je, je dis de notre championnat peut-être que d'ici encore deux ou trois journées, on on pourra plus considérer qu'ils sont de notre championnat et c'est mmh. tout ce que je vous souhaite mais aller faire des performances contre contre Niort aller faire des performances contre Laval aller faire des performances contre um, Nîmes à Nîmes euh, battre Pau à la maison voilà c'est là où je trouve que le groupe ouais. il, il est meilleur parce que parce que c'est ces matchs là qu'il faut gagner c'est ces matchs là qui sont plus difficiles ouais. à la fois en mental parce qu'on sait qu'on affronte des équipes qui sont eux parés pour jouer ces, ces places-là de, de survie, et qui ont donc des joueurs qui savent, en arrivant dans ce club-là, qui doivent jouer, qui doivent jouer euh, ces, ces objectifs-là. Donc, ce n'est pas pareil. Et c'est là où vraiment les Verts sont en progrès pour moi, parce que la question de départ, c'était est-ce que les Verts sont en progrès Moi, je pense que les Verts sont surtout en progrès via les matchs d'avant. Et le capital confiance arrive à générer contre ces équipes-là qui sont euh, non pas des victoires dites normales, mais c'est des victoires où tu es attendu, tu les fais, donc quand tu vas jouer des plus gros, tu n'arrives pas avec la trouille, tu n'arrives pas avec ces, ce sentiment de, de peur et de se dire bon faut absolument qu'on gagne contre eux. Euh, voilà Il y a moins ce sentiment-là et ça crée une, une dynamique qui fait que que, que, que les choses avancent et, et qu'elles avancent positivement en fait.
0: Tu es, tu es de ceux qui diraient avec le recul que. On sait que la Ligue 2 c'est pas le même football, tout à fait, c'est pas le même championnat qui se joue, c'est des batailles un peu plus. Après, il faut savoir gagner chez les petits, comme tu viens de le dire. Tu fais partie de ceux qui disent que finalement on n'était on pas taillé pour la bataille euh, mentalement et, et, et au niveau de l'effectif sur le début de saison C'est plus ça qui nous a pénalisé
1: Je pense, je pense sincèrement. Et puis je, sans. Sans, sans aller trop sur ce qu'on va dire ensuite, mais pour moi le, les joueurs qui ont été recrutés c'était euh, des joueurs qui ont joué euh, le haut de tableau, je pense à Girozon, je pense à Chambost, ouais. euh, je pense à, à Petro qui jouait en Ligue 1 euh, en deuxième partie de saison ouais. l'année dernière c'est pas des mecs qui, qui combat. quand ils signent dans leur tête tu leur racontes pas Enfin voilà même Briançon, quand ils signent dans leur tête tu leur racontes pas, écoute on va se maintenir cette année ça va être chaud jusqu'au bout, non ça je peux pas le croire, par contre quand tu vas recruter en hiver et que t'es bon dernier et que tu tu vas chercher Apia, Larsonneur, Charbot et compagnie. Mm. Tu leur racontes pas d'histoire. Tu leur dis On a besoin de vous pour, pour montrer l'exemple et pour aller gagner les matchs au couteau. Et c'est mm. d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà. Et emmener le groupe avec eux. C'est
0: ça, ça. Et puis le, le fait de recruter des joueurs qui, qui ne jouaient pas en première partie de saison et qui ont tout à gagner à, à, à se défoncer et à aller dans la bataille avec l'équipe. Tout à fait. Martin, tu, tu, es, tu, tu es de cet avis-là aussi
2: Moi, je pense vraiment la clé ouais. c'est la trouille c'est mmh. la trouille qui est partie, c'est les têtes, euh, mmh. ils étaient sur une dynamique catastrophique l'an dernier, mais même si, même si tu as régénéré l'effectif pendant l'été, bon déjà c'est jamais bon d'enlever 50 joueurs et d'en recruter 50, ça marche jamais, hein. ça marche jamais euh, du... tout de suite en tout cas, ça c'est impossible. Mmh. Donc déjà t'avais ça, t'avais des mecs qui se connaissaient pas, en plus t'avais une ambiance et les terres autour du club où t'avais tout le monde qui regardait ses pompes euh, et donc c'était difficile d'insuffler une dynamique même si t'avais un nouveau coach même si t'avais c'était il y avait ce truc là qui flottait une chape de plomb au-dessus de, au de l'étra qui fait que c'était compliqué je suis d'accord que le, 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 le mercato d'hiver a changé pas mal de choses parce que tu es allé chercher des, des guerriers, tu es allé chercher des mecs qui, qui ont besoin de prouver, tu allé, allé chercher des mecs qui étaient en situation d'échec, tu pas allé chercher que des anciens Troyens euh, <rire> euh, qui étaient, bah ouais, mais qui étaient, euh, qui, qui avec Dans leur
0: pantoufle,
2: voilà, Alors, dans leur pantoufle, je sais pas parce que c'est un nouveau club, etc., mais en tout ouais. cas, euh, là, tu es allé chercher des, des mecs un peu avec le couteau entre les dents, et c'est sûr que ça a tout changé, et, et c'est là où je, te, où, où je rejoins tout à fait vos <rire> Analyse, c'est que pour moi, pour moi la, la vraie clé, mais de toute façon, le foot, euh, pour en avoir parlé euh, beaucoup de fois avec des joueurs ou des entraîneurs, à n'importe quel niveau, hein, que ce soit Ligue des Champions, Ligue 1 euh, ou euh, à l'Urban Foot euh, le mercredi matin, la confiance. Mais la confiance, ben, c'est 70%. C'est 70% sûr. du truc. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Si tu restes sur 10 matchs pourris, eh ben, ça va être difficile de te sortir du trou. Et là, c'est ce qu'on voit de façon caricaturale avec la saint etienne cest C'est-à-dire que dès que la machine s'est mise un petit peu en route, ouais. eh ben, voilà, tu, vas te, tu vas faire des nuls à Bordeaux, tu vas enchaîner 4 victoires, et, et tout va se mettre à rouler petit à petit. Quoi. La confiance, c'est la, la clé. Et le plus dur, c'est de réussir à inverser cette dynamique là alors c'est encore trop tôt pour dire qu'elle est totalement inversée parce qu'il suffit d'une défaite à domicile contre Amiens, d'une zone rouge qui revient des vieux ouais. démons voilà, qui ressurgissent hein. ça peut aller très très vite dans un sens comme dans un autre. Mm. mais ils ont quand même réussi à, à tu vois à renverser le rapport de force quoi.
0: Ouais, enfin, à, 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 rapport à refaire démarrer la locomotive et ça c'était pas, pas gagné c'est ce a plus
2: dur c'est ce qu'il y a de plus dur Surtout quand tu es la saint étienne et que tu te bats pour le maintien alors que tu n'as rien à faire là.
0: Ouais, et ton nom, ton, ton nom pèse lourd après, ouais, il rentre ah bah oui, dans l'équation, je suis d'accord. Bien Sylvain. sûr, bien sûr.
1: Euh, ouais, c'est totalement juste ce qu'il dit, euh, qu dit Martin. Et au-delà d'avoir euh, inversé la spirale négative, moi ce que je trouve qui est, qui est porteur de sens, c'est que tu fais face au scénario de Sochaux il te met une, une ouais. gifle à nouveau ouais. monumentale et qui peut te plonger au fond du trou, deux matchs après tu fais face à la blessure de ton attaquant phare qui est là pour justement te sauver qui amène cette dynamique et que tu perds jusqu'à la fin de saison et pour autant, la dynamique ne se casse pas, et pour autant tu vas à Nîmes, tu gagnes, Wadji retrouve des couleurs, tac tac, et les choses s'assemblent Finalement, positivement, au Père Charbonnier, au hadji bon, certes, il, il, on, on pourra en discuter de son match à Bordeaux, mais malgré tout, ses trois buts euh, sur le mois de février, c'est autant que depuis qu'il est arrivé au club. Hein. Non, non, oui, son, est autant son, son que mois de février n'est pas mauvais. Et au-delà de tout ça, tu vois qu'il y a quand même des événements négatifs qui viennent, qui pourraient pourrir ce groupe, et pour autant, clac, ils passent dessus, clac, charbonnier, t'as l'impression que la blessure de charbonnier, ça devient une force, les mecs, ils marcaniment, ils montent le maillot, on le fait pour toi, dans le vestiaire, on célèbre avec toi, et en fait, tout cette alchimie, que, qui est en train de se créer, amène du positif. Et c'est vraiment vraiment ça qui, qui, qui donne de l'espoir à la fois pour le maintien en fin de saison, mais également potentiellement pour la suite.
0: Après celle-là, je vous arrête, Martin, parce qu'après il faut qu'on qu enchaîne sur le match un peu. Ouais. Mais vas-y. Pour
2: moi, la clé, c'est le match face à Annecy c'est le but de Cafaro. Parce que tu, à tu à restes, t es, t es sur deux défaites. Ouais et puis tu te dis que le
0: sort tourne ton... enfin de ton côté... Puis la défaite peu, à Bastia, elle n'est pas belle du
2: tout. Hein. Autant face à Sochaux, voilà mais la défaite à Bastia, elle n'est vraiment pas belle du tout. Il n'y a rien à dire. Ils se font croquer, tout ça. Si Cafaro ne marque pas son but, on ne sait pas d'où il vient ce but. Tu qui, a, Comme
0: et tu dis tout à l'heure, la confiance, la réussite qui revient. Et, et comme
2: puis tu as la communion avec le public derrière, parce que c'est à Geoffroy, Guichard, etc. Et je pense que là, la jauge, elle se remplit euh, au niveau des joueurs. La ouais, jauge confiance, sûr. elle se remplit. Et je pense que le tournant, alors on verra comment ça se termine. Mais pour l'instant, en tout cas, le tournant, pour moi, c'est ce but de Cafaro.
0: Ok, eh ben, ça, on verra ça peut-être avec le recul à la fin de la saison, ce sera peut-être en effet le, la, le facteur qui a, qui a fait que qu'on est reparti de l'avant. Euh, pour ce match à, à Bordeaux, messieurs, il euh, y a eu quand même euh, pas mal de choses à dire. Euh, on peut dire surtout, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué noté dans, mon, dans, mon, dans mon script, euh, c'est quand même une victoire du banc, enfin une victoire, un, un match nul du banc, enfin un résultat obtenu par le banc et un coaching qui pour une fois est gagnant. Alors, coaching gagnant, ça, 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 va être à vous de me le dire, messieurs, ça va être un peu ma question. Est-ce que le coaching est gagnant parce que euh, Batless a su faire rentrer les bons joueurs pour faire bouger les lignes au bon moment, ou est-ce qu'on se dit que si ces gars-là qui ont fait la différence avaient commencé, euh, peut-être qu'on aurait pu espérer mieux euh, Tu parlais du match oui. de Wadji qui était un peu en deçà, euh, Bamba qui a fait une rentrée un peu, assez fracassante. Euh, est-ce que si on avait fait ça plus tôt, est-ce que c'est un coaching gagnant ou pas Ça va être à, à vous de me le dire. Martin, je te laisse la main.
2: Ouais, à... Euh moi c'est un coaching contraint et logique en fait parce que quand t'es mené à l'extérieur il fait rentrer Bamba de toute façon il n'y avait pas grand monde d'autre à faire entrer donc oui le coaching est gagnant parce que Bamba a fait la différence mais je veux dire, il n'a pas, pas réinventé la roue, Batles, dans son coaching. Donc, euh, mais, mais oui, effectivement, Bomba. Bon, bah, mais d'ailleurs, moi je le trouve intéressant. Alors il a été un peu blessé, mais je le trouve, je le trouve à chaque fois intéressant quand on l'a vu depuis le ouais. début, parce que il, sur, sur quelques appuis, mais à Nantes déjà il l'avait montré. Hein sur quelques appuis il est capable de faire, de, de faire des différences et je trouve qu en, notamment en Ligue 2 là, il fait quand même de, de grosses différences il apporte de l'envie alors après c'est son physique on verra euh, si ça, ça tient aimé, parce que je pense que, ouais, je pense que le point vis-à-vis euh, -vis de lui c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut guetter mais, euh, mais mon pour moi, il est, il, est, il est titulaire dans cette équipe-là, Bamba. Pour moi, pour moi c'est un titulaire en puissance, parce que il a, il a trop de talent pour, pour démarrer sur le banc. Après, quand on regarde les autres entrées, Chambaud... Alors, Fomba, il, est, il me semble qu'il est impliqué aussi, parce que c'est lui qui fait la, place, la passe pour Bamba sur, sur l'action du, du, du penalty. Donc oui, c'est un coaching gagnant, évidemment, mais, euh, mais c'est un coaching, je, je dirais, logique. Il ouais, a tu ne peux, sorti, tu peux euh... pas faire grand-chose
0: d'autre, oui. c'est ce que tu voulais dire. Avec ah ouais, tu es obligé de... ça
2: ah oui, t'es obligé de sortir aussi tes demi-récupérateurs pour mettre un peu plus d'offensif. quoi. À un moment, il hmm. faut, faut mettre du poids devant. Donc, euh, donc voilà, mais oui, grosse, grosse rentrée de Bamba. Et moi, j'ai envie, euh, envie de le voir démarrer des
0: matchs. Euh, Sylvain, est-ce que tu étais convaincu par ce coaching ou tu penses qu'on aurait pu
1: faire mieux On aurait pu faire mieux, je sais pas. En tout cas, on commence cette deuxième mi-temps où on n'est pas. On n'est pas rentré euh, du vestiaire euh, on prend ce but euh, au bout d'une minute et on se dit que ça y est nos vieux démons nous rattrapent je, moi je, je trouve après euh, c'est pas spécifique à ce match là mais je trouve que la lecture des matchs de Batless est souvent euh, délicate euh, elle est souvent longue à se faire euh, je crois que si je dis pas de bêtises ils doivent rentrer à la 65 ou 66 e minute euh, Bamba et Fomba les deux premiers changements Bon, tu vois le début de deuxième mi-temps, on prend le but au bout d'une minute. Euh, tu vois les dix premières minutes, on est en grande difficulté, on gagne plus les duels au milieu, on est en retard. Bouchouari et, et l'Aubry sont, sont dans un mood où ça ne fonctionne pas forcément. J'aimerais que ça aille plus vite. Ça y est, euh, voilà. Euh, tu te rends compte que ça marche pas à 55-60 minutes. Clac, on change tout de suite. On est souvent à temps, à temps, à temps. Et, euh, et je, je l'avais déjà remarqué contre Nîmes, contre Nîmes où on est en grande difficulté euh, après le deuxième but euh, de waji et je me rappelle euh, sur Twitter avoir tweeté, euh, il attend qu'on prenne un but pour, euh, pour faire des changements euh, vu comment on prend le bouillon au milieu ouais. et euh, et euh, marque le but euh, trois minutes après euh, voilà parce que, parce que tu te rends bien compte qu'il faut, faut remettre souvent du, du muscle au milieu parce qu'on est, euh, est vite en danger, je pense que certains joueurs n'ont pas la possibilité, euh, n'ont pas les capacités physiques pour euh, avoir l'intensité Nécessaire en Ligue 2 pour jouer 90 minutes. Et, euh, et voilà. Après, pour le cas Bamba, pour revenir sur ce que Martin ouais. disait, euh, c'est un joueur spectacle. Hmm. Moi, Bamba, c'est un joueur spectacle. C'est un joueur spécial. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va avoir du déchet, mais qui peut aussi faire, euh, euh, en étant un peu dans l'excès, qui peut aussi faire de la magie. Oui, c'est des ça. joueurs qui nous ont trop manqué en première partie de saison parce hmm. que. Euh, parce que justement, euh, on avait trop peu de joueurs qui étaient capables de créer l'étincelle. Oui. Aujourd'hui, il y a une Kunku qui est rentrée avec sa vitesse, qui est capable de le faire. Euh, bah, on a évidemment Crasso, mais ça, ça a toujours été le cas depuis le début de saison. Et puis, et puis on a Bamba, finalement. Voilà, C'est peut-être la troisième arme derrière ces deux-là, qui, qui sont vraiment des joueurs qui peuvent te faire l'étincelle. Euh, voilà. Euh, maintenant... Euh... Euh, Bamba, euh, il va peut-être commencer. Et encore que je pense que dans ce travail de dernière demi-heure, il est ultra intéressant parce qu'il rentre dans un match où les autres sont plus fatigués. Donc il a plus la possibilité de faire mal avec ses crochets courts, avec ses changements de direction. avec euh, voilà. Après, euh, à terme, j'imagine qu'il n'a pas signé pour, euh, pour être le super sub de cette équipe. Donc euh, on verra comment il est utilisé. D'autant plus que le match de Wadji n'a pas été formidable ce week-end.
0: C'est ça, ça parlait de où tu le fais jouer, c'est le problème. Parce que c'est plus un délié quand même, euh, Bamba. Et... Est compliqué. et puis
2: il y a une... à, Nkunku il est... tu peux pas le sortir enfin, pour moi euh, lui le... c'est la meilleure recrue des Verts euh, cet hiver Et eh ben, ça, euh, ça c'est
0: les... un, un débat qu'on pourra avoir aussi euh, j'aurais bien votre avis j'aurais bien l'avis du chat là dessus est-ce que là, au final euh, on parle de l'Arseneur on parlait de Charbonnier au début avant sa blessure est-ce que la meilleure recrue elle est pas là en fait est-ce que c'est pas Nkunku ah. qui, qui, qui change la face de cette équipe aussi quoi
2: ah. alors l'Arseneur il est capital parce que oui, bah, c'est vrai que... On va pas, euh, rapp
0: vrai que, voilà. On va pas rappeler <rire> ce qui s'est ah, qu passé dans ces deux ans. Juste en comparaison. Euh...
2: Voilà, voilà. Donc, mais euh, Nkunku, pour moi, il a vraiment... Il a, il a changé la phase de cette équipe, il a changé la géographie de cette équipe aussi, mmh. et euh, il a donné la direction. C'est-à-dire, euh, il, il fait peser une menace constante. Constante. Mmh. Et je peux dire que quand tu es défenseur, avoir un mec comme ça sur le, sur le dos, alors, il n'est il, il pas toujours... Euh, comment dire Il n'est pas toujours hyper juste euh, à, à la fin de ses actions en revanche en revanche ce qu'il apporte c'est incomparable et, et on avait tellement de problèmes sur ce côté gauche alors c'est pas un latéral gauche hein. c'est ça le, le, le truc c'est que aujourd'hui c'est plus qu'un piston c'est quasiment un ailier hein. euh, il faut il faut Trop sur derrière, et, et, et je trouve que le système qu'a mis en place Batless limite il le met exclusivement pour Nkunku parce que pour, pour que, il a bien remarqué qu'aujourd'hui tout penché vers la gauche et que le point fort de cette équipe là, enfin, l'un des noms, enfin l'un des points forts, l'un des deux points forts, on va dire, c'était Nkunku. Donc euh, il a mis il, il a mis un, un écosystème en place pour qu'un Nkunku s'épanouisse le plus possible. Et moi je trouve que vraiment c'est une trouvaille. Euh, et puis ça, ça c'est pas le match contre Bordeaux, hein, c'est tout ce qu'il enchaîne depuis qu'il est arrivé. Moi franchement je suis. Il apporte de l'énergie, il apporte de la. Il apporte un, un, un volume de jeu, il apporte un tas d'occasions, il apporte une qualité de centre, il provoque des pénaux. Enfin, ouais. Franchement, moi je suis sous le charme de. de...
0: Là, là on a parlé du-coaching, du le, le, le chat c'est un peu relancé. Le cas Nkunku a l'air de, de relancer un petit peu les débats aussi. Donc là, ça va être le moment où Hugo va bah, nous. nous va avoir le micro et va pouvoir nous, nous régaler des remontées sur le coaching et sur le, le, le Kain Kunku qui est arrivé sur la table un petit peu euh, comme ça.
3: Euh, alors par rapport au, au coaching, il euh, y a Jorginho et DB qui pensent que Damba doit rester un super sub. Euh, Saer ajoute que Bamba profite de l'usure des défenseurs par Wadji dans le match. Euh, mm -hmm. Hervé parle de Fomba qui pourrait remplacer l'Aubry après lui, euh, qui doit se refaire du jus. Mm -hmm. euh, pour Céline, euh, c'est un sans faute depuis, euh, depuis les cinq derniers matchs. Et Nico pense qu'on s'enferme peut-être un peu sur, sur le cas euh, Après, pour revenir à Nkunku, il euh, y a Nico et, et Ninsé Auvergne qui pensent que c'est la meilleure recrue offensive. Euh, pour Albert, c'est plutôt Larssonneur ou Charbonnier. Voilà.
0: Oui, donc c'est à peu près les noms qu'on qu avait cités. Euh, le chat, vous pouvez commencer à donner vos, vos tops et vos flops. On va arriver là-dessus, là incessamment sous peu. Euh, vous pouvez commencer à balancer faire remonter à Hugo qui va tout noter. Et nous faire des magnifiques statistiques tel Opta Karl qui est l'habitude dans le chat. Euh, Sylvain, toi, je vais te demander aussi. On va parler un peu des cas particuliers. Euh, qui est-ce qui t'a déçu Qui est-ce qui t'a convaincu euh, Vous voyez les notes euh, de, du SNC, de l'équipe du SNC, des supporters à l'écran. Qu'est-ce qui t'a convaincu et t'a déçu sur ce sur ce match-là
1: alors, qu'est-ce qui m'a déçu Et c'est un peu le cas depuis plusieurs sorties, je trouve. Il s'agit de Victor Lobry. Mmh. Euh, c'est un garçon que, 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 que j'avais vu, que je suivais un petit peu la saison dernière quand il jouait à Pau. Je trouve que c'est un garçon qui a des belles qualités. Euh, voilà. Maintenant, bon, j'avais fait une comparaison que mon ami, et que, que je salue d'ailleurs, Joss Randall, c'est pas privé de, de dire le week-end dernier, mais... Je trouve qu'il crée des choses et au moment de conclure, ça ne se passe jamais. C'est-à-dire qu'il va, il déborde et son centre il finit derrière le but. Il va, il élimine le premier mec, il veut jeter en profondeur et ça passe, elle est trop longue. Et c'est souvent, en fait, euh, il veut faire tellement de choses qu'au final, euh, il rate quasiment tout, en fait. Tout ce qu'il veut essayer de faire, il rate. Il, il va, il élimine son défenseur, il frappe, la frappe, elle s'envole dans le ciel. Il, il manque toujours ce, ce petit truc qui fait que tu dis, ah, c'était bien. Ah, ce qu'il a fait là, c'était bien. J'aime ouais. bien. Et en fait, euh, quand tu regardes à la fin du match euh, les, les copies qui rend bah, finalement, tu te dis, ouais, bah, c'est décevant, en fait. C'est décevant parce qu'il parce qu est capable de faire mieux en vue de ses qualités et voilà, donc, euh, donc euh, décevant. Après, j'ai été un petit peu déçu du match de Crasso également. Mmh. Il a été extrêmement bien pris par la, par la défense bordelaise qui avait oui. évidemment bien cerné le, le, le poison principal de l'équipe. Euh, d'ailleurs, avant le match, Guillaume disait qu'il qu fallait couper la relation entre Crasso et Wadji qui était ultra complémentaire et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ils l'ont fait avec Brio d'ailleurs. Euh, voilà, après, euh, malgré ça... Euh, arrive à soigner son, son, son match par ce, ce penalty. D'ailleurs, il est, il est extraordinaire sur penalty, sincèrement. Euh, euh, il rappelle que les penalties, ce ne sont absolument pas une loterie et que c'est ah. une technique et une gestion des émotions phénoménales. Donc voilà. Après, qui ce que j'ai bien aimé bah, euh, Moi, j'ai bien aimé euh, Larsonneur parce que malgré tout, c'est ouais. un garçon qui fait des arrêts, c'est un garçon qui... J'adore le, 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 le langage corporel qui dégage. Tu vois que c'est un mec qui a 300%, tu vois que c'est un mec qui est un gagneur, tu vois que c'est un mec qui est heureux d'être à synthé. Et ça, j'apprécie parce que on l'a peut-être trop souvent oublié, notamment je pense à des mecs qui sont partis au Paris FC, par exemple. Donc, euh, voilà, j'aime bien cet état d'esprit, j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien ce qu'il rend sur le terrain. Et... Euh... Et globalement, euh, j'ai bien aimé le match de Briançon genre, aussi. Ouais. Okay. Euh, voilà, il est solide. Je trouve que ces deux compères sur les côtés font une belle triplette. Euh, voilà. Et j'aimerais aussi rajouter une chose, je suis désolé, je suis bon. Vas-y, 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 Je ne vas vas vais pas te manger tout, euh, Martin, mais euh, le match de Happy, j'ai beaucoup aimé aussi. Parce qu'il avait face à lui un client qui est Vitalen Simba, euh, c'est probablement, pour, en tout cas pour moi, il fait partie des meilleurs arrière-gauches du championnat, si ce n'est le meilleur arrière-gauche du championnat, c'est un joueur avec une technique phénoménale, un pied gauche d'enfer, qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangers dans les, dans les phases offensives, oui, et j'ai trouvé qu'il était plutôt plutôt ouais. à l'éteindre. Ouais, il a... alors après il n'a pas beaucoup apporté offensivement je suis bien d'accord mais il a vraiment réussi à, à gêner et même à éteindre l'apport possible de, de Nsimba. Simba donc, euh... donc pour ça j'ai adoré ouais.
0: ok euh, les noms qui je vois ont l'air de... de revenir dans le chat mais on va avant de passer au chat je veux les, les... les avis de Martin sur ses top et ses flops à titre euh, personnel, vas-y Martin
2: euh, moi les... les flops de toute façon je vais euh, revenir un peu sur ce que je disais ouais. Moi, j'associerais Lobry à Bouchoiry parce que je trouve que c'est deux-là. Voilà, c'est le deuxième que j'attendais. <rire> euh, non, mais il manque euh, dans, les... dans le combat. Voilà, mmh, dans le voilà. combat, euh... moi, il me... il me frustre. Il me frustre. Alors, quand, quand la SS, à le ballon, ça se voit un petit peu moins. En tout cas, Bouchoiry a été plus inspiré que Lobry, mais je trouve que dans le combat et, et ce qui fait qu'on a subi les vagues bordelaises en seconde période, voilà, il... 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 je trouve que c'est trop léger. C'est trop léger, on ne peut pas les associer... Euh... Enfin, je trouve que c'est dangereux de les associer comme ça. Et, et l'Aubry, je pense qu'il y a aussi un problème de... Ouais, je pense que c'est physiquement le problème. C'est-à-dire que moi, je, je le... il est souvent rentré en fin de match, en première partie de saison, et à chaque fois, je le trouvais bon quand il rentrait. Euh, et, et je le trouve parfois un peu moins, un peu moins inspiré quand il, quand il démarre les matchs. Et, et je voudrais mettre aussi en, en lumière, pour le coup, le match de Montconduit, qui, lui, dans le combat, a répondu présent. Et je pense que sans lui... Je pense que les Verts auraient euh, pris l'eau de toutes parts, euh, parce qu'il a dû compenser justement le fait que Bouchoiry et l'aubry sont un peu légers euh, dans les duels, et lui pour le coup, alors il y allait parfois un peu trop fort, mais il a fait un bien fou, euh, et puis il faut revoir l'action du but, mais il me semble que Bouchoiry lâche un peu euh, l'action, mmh. et voilà, moi, moi Bouchoiry... Beaucoup.
0: Un ouais, beaucoup, un peu. beaucoup, ouais. beaucoup ouais,
1: même. Mais les repli défensifs euh... et
0: bouchoiries, c'est pas, pas.
1: Ouais, mais. Moi, c'est un peu. je sais pas, pas manquer de, le... oui. de le tacler. Hein, sur pouvez, cet aspect-là, dans sa la chronique du progrès.
0: Dans la chronique du progrès de Patrick Miliou, c'est vrai qu'il lui il a mis un petit taquet là-dessus et je pense à raison. Euh, et top. Vas-y, vas-y. Top, vas évidemment. Euh... Enfin,
2: moi, si je dois en retenir qu'un, vous l'aurez compris, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est un coup ouais. Moi, je trouve que vraiment... Il aimante. En fait, il aimante, le jeu. Et tu sens que dès que le ballon arrive dans ses pieds, il va se passer un truc. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Ça, ça a pas de prix. Il n'y a que Crasso et lui hein, qui ont qui ont ce truc-là. Et, et, et je trouve que... Bah, ils ont enfin, lui, il a métamorphosé le, le, le jeu des verts. Et je mettrai aussi, une petite effectivement, une petite... Euh... Euh, une petite attention sur Briançon qui a, fait un, qui a fait un très bon match aussi. Mais si je devais en retenir trois, je retiendrais Briançon, mon
0: conduit et Nkunku. Okay, ok, ok, ok. Vous me donnez des billes pour, pour les deux derniers sujets de, de, sur le débrief. Mais avant ça, le chat, je veux voir si vous confirmez euh, les dires de nos deux compères. Vas-y, Hugo.
3: Et ben oui, le, le chat est plutôt d'accord avec vous, messieurs. Le chat place en top Nkunku, mon conduit, mmh. l'arsenor, euh, Briançon, mais, mais aussi Petro. Euh, Karl vrai. parle aussi de l'ambiance dans le parcage qui est apparemment euh, exceptionnelle euh, et là il a du mental de l'équipe euh, pour les flops on parle évidemment de, de la paire l'Aubry-Bouchoiry mais aussi de Wadji euh, concernant Crasso, les avis sont plutôt mitigés puisque pour le chat dans le jeu c'était assez compliqué pour l'attaquant mais il a quand même inscrit le penalty euh, salvateur donc compliqué de le blâmer complètement
0: ok mais dans, dans l'ensemble des, 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 des noms qui reviennent euh, assez inlassablement et devient le sujet, du coup, que moi, j'avais noté. Et bon, j'aime pas ce terme, euh, parce que je trouve que c'est souvent sur la culture de l'instant qu'on qu utilise ce terme à défaut, mais euh, le milieu, on sent que le milieu euh, fatigue un petit peu. Bouchoirie, euh, comme l'a dit Patrick Guillaume dans, dans, dans la chronique, euh, le repli défensif sur le but n'est pas exempt de tout reproche. Euh, c'est la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, là c'est moi qui qu'il dit que quand il sort, il euh, y a des petits gestes d'humeur, d'agacement... Euh, bon tu peux être agacé contre toi-même parce que tu fais un mauvais match mais de là être agacé contre ton coach parce qu'il te sort parce que tu fais un mauvais match c'est encore une autre chose euh, ce milieu qui avec l'Aubry euh, est un peu en méforme aussi est-ce que, et là je vais faire plaisir à Sylvain tout à l'heure je l'ai un peu spoilé pour qu'il se prépare mais est-ce qu'on n'est pas déjà euh, malgré tout le peu de match qu'on a vu sur l'échantillon, est-ce qu'on n'est pas sur une moins fake dépendance Sylvain
1: de toute façon enfin, <rire> vas-y c'est like... pour toi
0: ces cadeaux, c'est <rire> moins <-fake> dépendance <rire>
1: Non, mais enfin, pour moi, la question, elle se pose pas, en fait. Si Moefec est valide, Moefec est titulaire, si, enfin, c'est tout. Vous, vous, avez vu autant que moi, euh, vous avez vu autant que moi ses prestations. Quand il est au milieu, l'équipe, elle joue 15-20 mètres plus haut. Elle récupère le ballon 15-20 mètres plus haut. Euh, voilà. De toute façon, pour moi, après, c'est un avis purement personnel. Je suis peut-être dans l'exagération avec lui. Mais pour moi, Moefec fait partie des meilleurs milieux de terrain de ce championnat. Et si si, hein, et, et c'est un grand si malheureusement, euh, si les blessures le laissent tranquille mais enfin, il voilà, n'y aura absolument aucun débat, ça sera le premier nom qui sera coché par Laurent Batless lorsqu'il fera son 11 de départ, et c'est tout et c'est tout, maintenant euh, la problématique on la connaît tous elle existe depuis plusieurs saisons moi je je, 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 je m'interroge je, je quand même sur la gestion de ce, de ce garçon là, parce ouais. que je... J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes blessures. Pour autant, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas la solution. Voilà, je ne sais pas, il existe différentes, différentes possibilités euh, pour, pour évaluer sa posture, pour évaluer son, son, là, à quel point il s'équilibre. Euh, par rapport à ses pieds, euh, euh, plein de petites choses qui font que peut-être on peut jouer sur, je sais pas, lui intégrer des semelles, je dis n'importe quoi, hein, je suis pas Non médecin, mais tu as raison, il y a peut-être euh, peut une carence là-dessus. Mais il euh. y a peut-être des petits trucs, ouais voilà, il y a peut-être des petits trucs à mettre en place qui qui peuvent être des détails, mais qui peuvent changer toute la donne en fait. C'est un garçon qui se blesse toujours musculairement derrière la cuisse. Il ouais, il va des falloir trouver ouais. une alternative. Il... On lui a mis un protocole en place, super, il a réussi à enchaîner 5-6 matchs, tout le monde a vu que c'était un milieu de terrain formidable, ok, très bien. Maintenant, il faut qu'on trouve... Qu trouve la solution pour qu'il puisse enchaîner et que les blessures s'arrêtent, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a quelque chose à trouver, quelquefois ça vient des dents, quelquefois ça vient de... Voilà, il y a plusieurs alternatives à trouver et moi, là où j'en veux au club, c'est... C'est que voilà, il faut il y a des gens qui sont qui sont compétents, qui sont censés être compétents et qui doivent trouver le la chose qui va permettre d'eux. voilà. Et, mais évidemment qu'il y a le moins fait que dépendance, Si le moins fait qu'il est là, le moins fait qu'il joue, c'est enfin pour moi en fait le débat n'existe pas.
0: Est-ce que tu, tu as un mot à dire sur le comportement de Bouchouari qui au contraire de Lobri qui lui semble un peu cramé, euh, Bouchouari lui ça a l'air d'être plus une question de de comportement là actuellement qui pose problème. Ou bon, pas du tout. Allô. On a perdu Sylvain.
1: Ouais. Euh... Mais, ah mais la question était pour moi, je croyais qu'elle ouais, était ouais, pour non. Martin. Je te, je te, non,
0: je te pose juste à toi si tu as, une, si, si tu as un avis sur le, le comportement de Boucherie sur ces deux sorties un peu mécontentes, là, et son, ça m'enchaînant sur le terrain dernièrement. Mais voilà, surtout si tu... Excuse-moi, excuse il n'y a, a pas de problème. Martin,
1: et je me demandais euh, s'il n'avait pas une coupure de micro, justement. Bah écoute, euh, j'aime pas non plus cette attitude. Après, on peut la lire de, de, de deux façons. La Merci. première des façons, c'est de se dire que le garçon a envie de jouer a envie de performer et peut être euh, déçu de ce qu'il a rendu. Et dans ce cas-là, il faut voir ça comme quelque chose de positif. Où on peut la lire du fait qu'il est, il est mécontent de sortir, il considère que le choix du coach n'est pas bon, or, il est bon, ouais. parce qu'il est plus au niveau. Euh, voilà. Or, il est bon, et dans ce cas-là, il faut qu'il l'accepte et qu'il et qu y, euh, qu y ait un travail par rapport à ça et une remise en question par rapport à ça sur sa propre prestation. Voilà. C'est difficile d'avoir un avis tranché parce que ça peut en fonction de la vie serait différente
0: et Martin ça va être à ton tour avant de passer au chat vas-y Martin donne nous ton avis sur ce milieu de terrain
2: déjà sur le milieu de terrain on a eu longtemps un problème de défense Là, ça a l'air de s'être stabilisé on a eu aussi un problème d'attaque l'an dernier ça s'est un peu stabilisé donc maintenant on va se concentrer sur le milieu de terrain ce qui semblait être le
0: secteur le plus fourni au début de la saison
2: c'est vrai, oui mais quand tu regardes Chambaud, c'est une déception Mouefek est souvent blessé euh, Cafaro, c'est irrégulier depuis le début de saison. Oui. Euh, donc, au final, voilà, t'as personne qui, qui, qui s'impose. Aujourd'hui, t'as mon conduit en sentinelle comme ça qui, qui s'impose. Et sur Bouchouari, euh, alors sur son comportement, euh, je, pardonnerai... je lui pardonnerais pas si euh, il était incontournable et s'il si faisait une oui. super saison. Mais alors là, je lui pardonne encore moins parce que. Euh, Dernièrement, euh, c'est pas fou quoi. Dernièrement, c'est pas fou. Puis on peut pas dire non plus que ce soit un incontournable, qu'il y a une équipe de Saint-Etienne avec ou sans lui. Enfin, voilà. Moi, moi, il me renverse pas. Il y a une petite hype en début de saison parce qu'effectivement, il avait fait un ou deux matchs où vraiment. Et puis tu sens que quand même, voilà, il y a du ballon et qu'il amène de l'énergie. Quand il a le ballon entre les pieds, ça, je. Oui. J'insiste euh... là-dessus. <rire> T'as raison. J'insiste là-dessus. Euh, mais c'est euh, pas lui qui me fait allumer la, ma télé euh, les week-ends, quoi. Voilà. Hein, euh, pour, être, pour être tout à fait honnête. Moi, euh, sur effect je, je, je suis assez d'accord, même si je trouve qu'il n'en a pas montré assez pour qu'on puisse être complètement renversé non plus. Mmh. Euh, moi, effect depuis qu'il a démarré, euh, c'est souvent. La même chose, c'est-à-dire, moi ce que j'aime, c'est qu'il apporte de l'énergie. Euh, ce que j'aime, c'est qu'il est concerné. Ce que j'aime, c'est qu'il euh, est sans cesse en mouvement, qu'il est généreux. Alors ça, ça me plaît et, et en plus à Saint-Etienne, traditionnellement, historiquement, c'est ces joueurs-là qu'on aime. Euh, je trouve qu'il y a encore un peu de déchets, mais bon, finalement, il a quoi Il a 21 ans euh, alors ça fait longtemps qu'il joue c'est vrai qu'on a l'impression pas... qu'il est là
0: depuis toujours mais... voilà, <rire> non, voilà,
2: et surtout il n'arrive pas à enchaîner donc de toute façon c'est sûr que c'est compliqué pour lui euh, aussi de trouver une régularité là-dedans mais effectivement si on prend l'échantillon du milieu de terrain bon euh, oui pour moi il est, il est au dessus après il faudra voir fond bas euh, faut il, il faut qu'il s'intègre il faut voir comment on peut, on peut, on peut l'utiliser mais c'est vrai que tu vois tu as quand même un casting assez large et finalement, assez peu de têtes qui dépassent. Euh, C'est un peu le problème. Maintenant, je mettrai peut-être mon conduit un peu à part dans ce, dans ce poste aujourd'hui qu'il incarne et dans lequel il est bien installé, les deux pieds dans le sol, et on le sent bien là enfin parce que lui aussi a eu un début de saison, euh, un début de saison euh, très moyen si on, est, si on est gentil, mais maintenant qu'il est là, maintenant qu'il apporte son expérience et c'est quand même un joueur qui, qui a joué en Ligue 1, etc., je trouve que, euh, voilà, il y a lui maintenant il faut, il faut compléter le casting et, et avoir un casting solide qui enchaîne et pour l'instant c'est vrai que on a du mal à trouver un trois mecs qui sont absolument incontournables pour différentes raisons, hein, que ce soit les blessures, les, ouais, bah oui. les... les états de forme, etc. Mais... Tu composes avec voilà, ce que
0: t'as, mais c'est vrai que c'est pas facile. Pas facile, et avant de passer, parce qu'on a une superbe chronique de la part de Sylvain, euh, le chat, Hugo, qu'est-ce qu'ils en disent de, de ce milieu de terrain euh, un peu vacillant ces derniers jours
3: Ouais, bah pour Kay et Jorginho, euh, ils sont plus gentils sur, sur l'Aubry, qui pense qu'il est utile dans le repli défensif, euh, mais qu'il faudrait plutôt envoyer Bouchouari un petit moment euh, sur le banc. Euh, pour Céline, le match de l'Aubry était plutôt mauvais contre Bordeaux. Euh, El Cato pense qu'il faudrait euh, quelqu'un de plus costaud physiquement euh, à côté de Bouchouari et qui, qui doit jouer plus simple d'ailleurs, Bouchouari. Euh, pour Jorginho, euh, concernant Chambaud, euh, il pense que c'est peut-être un, un problème de confiance euh, après, certains comme Hervé et El Cato euh, pensent que c'est aussi l'occasion pour Fomba euh, de gratter du, du temps de jeu en, en titulaire. Euh, mais globalement, ils sont nombreux à demander le, le retour de Mouefek, comme DB ou K euh, même si la capacité de, de son corps à supporter le sport à haut niveau est remise en question.
0: Merci beaucoup Hugo, et comme je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir une magnifique, vous savez l'habitude, on l'a déjà eu plusieurs fois, on s'en régale à chaque fois, c'est la palette à Sylvain Jingle. La palette à Sylvain La palette à Sylvain Sylvain, la route est à toi, régale-nous.
1: Alors aujourd'hui, c'est pas une palette tactique comme euh, j'ai pu le faire dernièrement. Aujourd'hui, on va parler, donc j'ai intitulé cette chronique euh, « Humilité, mais ambition ». Donc euh, tout d'abord, je commence par, euh, comme, comme un grand auteur de « Peuple vert », je commence par une citation ou plus précisément une définition. « L'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et a porté à rabaisser ses propres mérites voilà donc en fait l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui dans ce club il est nécessaire de se dire qu'on doit faire preuve d'humilité au regard de la situation on a, on a une, une spirale qui est infernale qui est négative qui nous emmène à vivre des moments sombres pour notre club euh, et notre très cher coach euh, régulièrement rappelle en conférence de presse depuis le début de saison qu'il faut faire preuve d'humilité, que la Ligue 2 est un championnat difficile et il a totalement raison. D'ailleurs, ces mots ne sont probablement pas anodins. Je pense que le soir du 29 mai, quand SSE est reléguée en Ligue 2, euh, le club fait face à une feuille blanche où rien n'a été anticipé. Et probablement, c'est là qu'on parle d'un manque d'humilité. L'humilité, c'est quoi L'humilité, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir, que ce soit dans le football ou ailleurs, d'ailleurs, mais qui ne doit pas altérer l'ambition. Aujourd'hui, on fait preuve d'humilité dans ce qu'on est en train de produire, dans l'état d'esprit, dans les courses qu'on est en train de faire, dans le travail global qu'on est en train de faire. Maintenant, faisons preuve d'ambition sans jamais oublier de faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois en conférence de presse euh, avant le match contre Bordeaux, j'ai entendu Laurent Batles parler d'ambition et d'aller chercher les places qui sont situées au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être conscient que cette équipe-là est capable d'aller chercher les places qui sont au-dessus. Et non, quoi qu'il en soit, cette saison ne sera pas satisfaisante. C'est certain. Quelle que soit l'issue, elle ne sera pas satisfaisante. Parce que cette équipe-là, elle devait jouer au moins les cinq premières places. On s'est trompé par manque d'humilité en première partie de saison, en recrutant des joueurs, en ne mettant pas d'argent pour investir au sein du Mercato, et de ce fait, en ayant une équipe insuffisante pour le championnat de Ligue 2, qu'on a probablement sous-estimé. Aujourd'hui, j'espère que le club va faire preuve d'ambition, va faire preuve d'ambition au regard de ce qui s'est passé au Mercato hivernal, parce qu'on a su recruter des joueurs qui nous ont apporté des plus-values, mais j'espère qu'il va faire preuve d'ambition au regard de la suite de son histoire, c'est-à-dire de cette fin de saison. On doit désormais, au regard de ce qu'on a produit depuis début janvier, produire des prestations de bon niveau et aller chercher des points contre toutes les équipes de Ligue 2. Je ne dis pas qu'on arrivera à faire contre toutes les équipes de Ligue 2, mais qu'on soit déterminé à le faire, qu'on n'arrive jamais en se disant aujourd'hui ça va être trop dur pour nous. On est capable aujourd'hui de regarder toutes les équipes de Ligue 2 dans les yeux et d'aller chercher des points contre toutes les équipes de Ligue 2. En toute humilité. Il faut le faire en toute humilité. Dernière chose, j'espère que l'ambition, on saura la garder durant le mercato d'été, qui conditionnera la saison prochaine. Et que la saison prochaine, elle sera bien mêlée d'humilité et d'ambition pour nous amener où on veut tous être en 2024-2025, c'est-à-dire en Ligue 1.
0: Eh bien, merci Sylvain. Ce cocktail, humilité et ambition, euh, on vous laisse donner votre avis dans le chat si c'est le genre de breuvage auquel vous aimeriez goûter d'ici cette fin de saison ou à l'année prochaine. Euh, Martin, toi, est-ce que tu es... Sylvain, t'as convaincu. Est-ce que toi aussi, tu veux Sylvain, président de la Saint-Etienne <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas, ouais.
2: Pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas. pas. C'est sûr, sûr qu'en tout cas, L'humilité et l'ambition, c'est deux mamelles essentielles pour, euh, ouais, pour aller plus loin. Mais je veux dire que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, euh, enfin voilà. Après, oui, euh, je pense que pendant longtemps, euh, Saint-Etienne, je pense que le gros problème de cette première partie de saison, c'est qu'effectivement, il manquait un peu d'humilité et que on se disait saint etienne ça va revenir tout seul. Mmh. Non, ça pouvait pas revenir tout seul. Ça pouvait pas revenir tout seul parce que il y avait des têtes à... qui étaient à l'envers, parce qu'il y avait une ambiance délétère, dont je parlais en, en début de cette émission. Et, et je pense qu'on on... On a vu le club trop beau, on a vu l'équipe trop belle, et parce que parce que ça brille à saint etienne ça brille en Ligue 2, ça brille encore plus, quoi. Et c'est sûr qu'au milieu d'équipes comme Rodez, Paul Laval, enfin Laval, il y a quand même une petite histoire, mais Annecy ou Quevilly. Ben à voilà, Saint-Etienne, on, on s'est dit que ça se ferait tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ça ne peut jamais se faire tout seul. Après, question d'ambition. Euh, l'ambition, ils l'ont montré sur le, sur le Mercato hivernal en, en lâchant des gros billets, quand même. Mm. Euh, et il ben, n'y a pas de mystère. Enfin, je veux dire, y a pas... la, la recette, on la connaît. Donc oui, le prochain Mercato sera essentiel. Moi, je pense que l'ambition première... Euh, et je crois savoir que c'est assez mal parti mais je pense que l'ambition première c'est de prolonger crasso et c'est ça doit être l'épine dorsale du projet qui qui est mené parce que bah, vous regardez les matchs comme moi euh, alors oui il n'a pas été sensationnel euh, samedi quoi qu'il faut jamais euh, mésestimer euh, le fait de marquer un penalty et d'en marquer six de suite je peux vous dire que euh, s'il si n'avait pas marqué ces six là je sais pas où on serait mais voilà crasso il est il doit être essentiel dans ce projet et non et, 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 et si tu veux marquer ton ambition justement si tu veux si tu veux montrer aux autres que bah, l'an prochain euh, bah, ce sera de cette veine là voire même un peu plus je pense qu'il faut garder ton meilleur joueur euh, et tout faire pour garder ton meilleur joueur après est-ce que lui le veut voilà c'est la vraie question mais ça, le, euh... le
0: problème c'est qu'un gars qui est euh, deuxième meilleur buteur euh, meilleur passeur de Ligue 2 euh, bon ouais, et puis surtout qui est en fin de contrat il est en fin de contrat oui. et tu, tu peux être sûr qu'il va être sollicité et pas que par des Ligue 2 à mon avis voilà, c'est le,
2: c'est pour moi l'énorme problème et, et en fait, ce qui, ce qui rend dingue, c'est que, 820, bah, tu as l'impression que tu es dans un chantier perpétuel en fait, ça. que tu construis qu a... sur le sable.
0: C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'attaque était un problème, on a réussi à à peu près à résoudre le, 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 le problème, et s'il si part, c'est un problème qui se retrouve. Sachant euh... que
2: Charbonnier euh, reviendra pas avant septembre-octobre, bah, tu sais même pas dans quel état il sera. Euh, donc tout repose sur Wadji, ça me paraît un peu léger, donc euh, oui, il voilà, repart. Et, est... Est... et
0: ouais. surtout, il reste à savoir si Wadji sera conservé, ça c'est encore une autre en plus. histoire. Euh, voilà, Est-ce que, est que, est que le club va regarder Wadji bon, ça, ça, Une autre histoire donc, dont on parlera sûrement cet été et qui animera nos débats euh, autour d'un bon barbecue. Euh, le chat, est-ce que le chat était convaincu par Sylvain, euh, Hugo Et
3: ben plutôt, oui, euh, ils sont d'abord nombreux à féliciter Sylvain pour sa chronique et pour la plupart, même la majorité, même tout le monde en fait, ils sont d'accord aussi avec sa chronique. Il euh, y a Leila qui est d'accord, Jerem aussi. Il y a Kay qui, qui pense qu'il faut rester humble pour la, la suite du championnat ouais. et que la grande préoccupation en fait, concerne l'an prochain euh, Kay se questionne sur la capacité du club à conserver euh, ses, ses, ses meilleurs joueurs. En fait.
0: Et oui, ça, ça, va être, ça va être la condition sine qua non pour qu'on puisse rêver euh, dans un, un retour dans l'élite, comme l'a dit Sylvain, dès la saison d'après. Mais il nous reste, prenons les matchs les uns après les autres et on a déjà un match le week-end prochain à gérer.
1: Active Sainté Night Club. Le prochain match.
0: Un match et pas n'importe lequel. Encore un gros, encore un gros qui vient ce, ce gros. Alors bon, bon, tout est, est, est relatif, mais encore un, un, un club qui jouait, qui a joué pendant longtemps dans cette saison les, 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 les premiers rangs. Euh, on va recevoir Amiens, euh, Amiens qu'on avait battu à l'aller, euh, si je dis pas de bêtises, un hein, zéro. Euh, un but de Wadji, d'ailleurs, à l'époque. Euh, Amiens qui est sur une mauvaise dynamique. Euh, trois défaites avant leur dernière victoire là ce week-end contre Pau ils sont 9e, vous le voyez à l'écran, ils n'ont que, que 36 points, soit 5 points de plus que nous. Est-ce que pour vous, messieurs, euh, cette victoire pourrait permettre de, de remettre la machine en avant et sur un mois de mars qu'on annonçait comme un mois un peu charnière et un peu totalement euh, opposé au mois de février euh, dans, son, dans ce qu'il nous proposait en tant qu'adversaire, euh, on annonçait un, un mois compliqué, est-ce que si on faisait et qu'on gagnait ce, ce match-là et qu'on faisait 4 sur 9, ça serait un mois réussi pour vous je te laisse la main, Martin. Oui, oui, ce serait, ce serait un moins réussi. Ce match, il est,
2: ce match, il est important parce qu'il est coincé entre deux déplacements à, à Bordeaux et au Havre, qui sont sans doute les deux déplacements les plus compliqués de la oh, saison. Oui. Donc, il, il faut que, il faut que tu engranges des points, tu maintiens la dynamique aussi, et puis on, on va prendre le problème à l'envers. C'est que si tu, si tu perds contre Amiens. Euh, derrière ça va pas dormir Jusqu'à la fin des temps Et tu vas t'exposer à nouveau Et alors tu seras pas sous la menace directe Mais il y aura une petite musique qui s'installe là y a, Je parlais tout à l'heure des ouais. vieux démons qui et pourraient et, et puis tu, tu vas au
0: Havre Donc c'est pas là que tu espères suite. prendre beaucoup de points non plus quoi.
2: Exactement, t'as as deux matchs de suite Qui sont quand même costauds Et donc après t'as la réception de Nior Et si tu veux recevoir Nior tranquillement ouais. euh, Sans avoir euh, Un stade sur les dents euh, en ayant l'esprit un tout petit peu libéré, ce match de face à Amiens, il est, il est capital. Amiens, oui, ils ont eu une, une période compliquée, mais et il y a des bons joueurs, euh, Kakuta, Sissé, Aroko Daré, le petit formos Mendy aussi qui est, qui est très très bon. Euh, voilà, c'est une équipe qui est bâtie, alors c'est une équipe qui, qui, qui change beaucoup aussi, euh, mais, mais c'est une, euh, une équipe avec des joueurs qui ont connu la Ligue 1, euh, je pense à Gürtner notamment dans les buts. C'est une équipe costaude quand même, hein. c'est une équipe costaude de Ligue 2, donc... Euh, je pour moi, c'est un match, euh, c'est un match capital. De toute façon, la position dans laquelle est l'AS Saint-Etienne un peu le cul entre deux chaises là, euh, peut-être que justement ce match-là donnera la direction de la fin de saison, c'est-à-dire bah, soit tu peux t'autoriser tu peux à regarder vers le haut, soit tu es définitivement destiné à regarder vers le bas en, en serrant les fesses.
0: Quoi. Et oui, cette fameuse position où on ne sait pas où on doit regarder. Euh, oui. Sylvain, est-ce que pour toi, si on, ce match à Amiens est primordial, parce que si on fait 4 sur 9, le mois de mars est réussi
1: Euh, Je pense que de toute façon, euh, le match à Geoffroy-Guichard, quels que soient les adversaires qu'on va affronter maintenant, il faut il faut oui. avoir l'ambition de. Voilà, il faut avoir, en tout cas avoir l'ambition de les gagner. Il peut y avoir des faits de jeu, des paramètres qui font que voilà, des absences importantes, euh, des faits de jeu, des expulsions, quoi, qui, qui compliquent la donne. Mais globalement, c'est des matchs où il faut être ambitieux, il faut les gagner. Euh, Amiens, on a été capable de les battre à l'aller. Euh, voilà, c'est une équipe qui est jeune. Bien globalement, avec pas mal de joueurs euh, qui sont euh, en formation. Je trouve que c'est une équipe typique de Ligue 2, très costaude, comme l'a dit Martin, et, et qui, est, qui est difficile à manœuvrer. Voilà, maintenant, euh, maintenant euh, il faut y aller avec ambition, il faut y aller avec confiance, mais pas trop, et puis, euh, puis c'est aux, aux garçons de faire le nécessaire. De toute façon, euh, Enfin, on est capable de perdre contre Amiens ou de ne pas gagner contre Amiens et d'aller gagner la semaine d'après au Havre. Hein. Cette équipe-là, pour moi, elle est capable de battre tout le monde. Et ce championnat est capable de, de te faire perdre contre tout le monde également. Donc, euh, donc voilà, euh, il faut être dans la continuité de ce qu'on produit et, et, et le contenu amènera le résultat. Mais je, je pense qu'on est capable, capable d'obtenir les trois points euh, ce samedi.
0: C'est quoi pour toi les axes d'amélioration par rapport à Bordeaux Qu'est-ce que tu changerais dans, dans, dans le système, dans, dans les joueurs
1: Dans le système, je ne changerais rien. Ce système-là, il leur va bien. Je pense qu'il faut surfer sur ça. Les garçons sont en confiance dans ce système-là. et ça serait, ça serait déroutant pour eux de le changer. Maintenant, euh, maintenant, les axes d'amélioration, c'est bah, de retrouver un lien entre Crasso et Wadji qui n'a pas été présent euh, contre Bordeaux. C'est euh, peut-être de, de retrouver un peu plus de volume au milieu, notamment sur, euh, sur les débuts de deuxième mi-temps, parce qu'au-delà de Bordeaux, on est en difficulté, c'était déjà le cas à Nîmes. Voilà. Est-ce que ça passe par des changements plus rapides Est-ce que ça passe par d'autres hommes qui commencent euh, euh, Voilà. Peut-être que Fomba va, va commencer, je ne sais pas si Laurent Batlès l'envisage en tout cas, mais ce n'est pas à exclure selon moi. Et puis voilà. Et puis après, de euh, toute façon, est-ce que Cafaro sera de retour ou pas pour euh, redécaler Apia Voilà, les choses, les choses, c'est encore peut-être un peu tôt pour pour les envisager. Et on aura plus de réponses au fur et à mesure de la semaine, mais. Mais euh, il faut pas changer le système, c'est certain. Et, et il faut surfer sur ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. Donnez-nous
0: vos pronos dans le chat. Euh, vous aurez le dernier mot de cette émission où on reviendra sur ce que vous attendez Damien et, et vos pronostics. Euh, Martin, même question. Qu'est-ce que tu améliorerais Quels seraient tes axes d'amélioration par rapport à Bordeaux c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est le milieu de terrain je pense que la
2: défense elle est, elle est installée maintenant que ce soit les trois de derrière ou, ou les pistons euh, de toute façon il y a assez peu de concurrence euh, et voilà je ne toucherai pas Crasso, euh, Krasso bah, depuis que Charbonnier est blessé de toute façon c'est pareil pas, on ne va pas faire rentrer les Pintor non on espère pas voilà donc euh, c'est donc, donc réglé donc c'est vrai que le bah là, là où on regarde, c'est au milieu de terrain, à partir du moment où, pour moi, mon conduit aujourd'hui est, est absolument incontournable. Et ben bah, c'est les deux qui l'accompagnent, donc euh, effectivement, Fomba, euh, euh, pour moi, postule, euh, peut-être à la place de, de, de Bouchoirie ou, ou de Lobry. Mais sinon, à part ça, euh, c'est une équipe qui tourne, donc euh, je vois pas pourquoi on changerait, et il n'y a pas de raison de changer, pour moi, à part, à part dans ce secteur-là.
0: Ton prono, Martin C'est le moment où il faut se mouiller
2: euh, je dirais euh, 2-1. Allez, 2-1. 1 pour les verts, bien sûr. Sylvain,
0: toi ton prono
1: 2-0, parce que c'est le tarif maison. Dijon, Pau, 2-0. Donc on continue sur 2-0. Non, moi bah, je, je ça me avec va. Euh, vas-y, vas-y. Tu te avec sens. Avec, je, je l'espère, un but euh, je, de l'Aubry pour le faire redémarrer. J'ai vraiment envie qu'il se relance parce que c'est vrai que je l'ai. Je l'ai un peu descendu tout à l'heure, mais c'est vraiment un joueur euh, que, je, que je pense capable de faire mieux et j'aimerais vraiment qu'il qu laisse des clics qui lui permettent de se relancer.
0: Bien comme dirait Paga, on, on te le souhaite. Euh, le chat, Hugo, qu'est-ce qui se dit sur ce match Qu'est-ce qu'on en attend Et quels sont les pronostics que, que tu as pu relever
3: et bah le chat est unanime concernant le résultat et croit à une victoire. Il y a Kay euh, qui dit qu'Amiens n'a rien montré euh, contre Pau euh, mais qu'ils sont capables d'être bons. Euh, Il redoute ce Gélin ou Fofana en revanche. Karl pense que le match s'annonce capital. Le match était à Maison devant les supporters face à Amiens en convalescence et qui a gagné face à Pau après avoir enchaîné trois défaites de suite. Uh, SNR uh, dit qu'il faut enchaîner pour s'éloigner de la zone rouge et jouer plus libéré uh, pour Leïla, uh, Amiens c'est 3 points à domicile uh, il ne faut pas croire à un match facile pour autant uh, niveau résultat, il y a Joss qui pense 3-1 de Céline 2-1 SNR 3-1 aussi, Quentin pense à une victoire 1-0 avec un but de Crasso. et il y a Nico qui pronostique uh, une victoire 2-1 avec un doublé de chambo à la 91ème et à 94ème après avoir été mené tout le match suite à un contre son camp de Wadji
0: <rire> Alors celle-là, ça c'est la grosse cote de la semaine hein. S'il y en a un de vous qui est assez courageux pour la tenter Je suis même pas sûr que vous puissiez le faire Mais ah. euh, <rire> vous viendrez nous donner des nouvelles Et vous saurez retrouver le fautif dans le chat euh, à coup sûr, si jamais ça ne se passe pas Merci en tout cas le chat De nous avoir accompagné ce soir Merci Hugo et Martin, je pense que vous pouvez Les, les, les féliciter dans le chat euh, Qui ont fait leur première ce soir et je pense que c'était Largement concluant, merci à vous les gars Merci Sylvain comme d'habitude qui nous a régalé euh, De sa palette euh, en attendant, vous retrouvez la semaine prochaine notre ami Keun qui, comme il a beaucoup de chance, euh, déprifera une victoire, on n'en doute pas. Et puis euh, nous, on se revoit euh, dans 15 jours. En attendant, portez-vous bien, passez une agréable semaine et allez les verts. Ciao
3: Ciao, allez les verts Ciao, Salut. bonne soirée, allez les verts
1: En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
0: Active